0: Le damos la bienvenida a nuestro podcast nuevamente, Conociendo a Xiaomi. Este podcast está, será realizado por Rebeca Varías, Michelle Velasco, Kevin Cesereo y Cristian Palacios. Somos estudiantes de publicidad y promoción de la Universidad Evangélica del Salvador. En este podcast vamos a hablar sobre una nueva novedad, el Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro. Xiaomi, como siempre hemos venido hablando, tiene varios caballos de batalla para ganar en la gama media 2020 varios de ellos pertenecen a la familia de redmi 9 en aquel modelo con menos apellidos es el más barato aunque no por ello menos interesante haciendo compañía de los xiaomi redmi 9s y redmi 9 pro el redmi 9 es el objeto de este análisis en el que responderemos a la pregunta si vale la pena o no este modelo Vamos pues en este momento a revisar detalle las características y el comportamiento de este Xiaomi Redmi 9 al terminar la gama media baja que cuenta con algunas bases al tener en cuenta como la una batería de gran amperaje y una configuración de cámara al menos sobre el papel verdad el Xiaomi Redmi 9 lo mencionamos anteriormente eh, tiene una curiosidad muy particular y es que renuncia al cristal para posar el plástico en su, en su parte trasera no obstante parece haber acertado en la, paleta, en la paleta de colores y en concreto a la unidad de colores azul que es bastante bonita y llamativa en nuestra opinión eh, destacable asimismo en el diseño del módulo de cámara que puede convencer más o menos a nivel Estético, pero bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. La principal eh, penalización viene a nivel de dimensiones. Supera los 16 centímetros de alto y rosa los 20 gramos. Medida en la que hace Redmi Note 9 un terminal algo complicado de usar al al usuario. El Xiaomi eh, Note 9 es bastante llamativo por la parte trasera. La construcción es sólida y está bien rematado. A pesar de que no cuenta con materiales premium, destacar también que pues, a este punto el botón de encendido queda bastante accesible, a pesar de ser un, una terminal muy grande, no tanto como los botones de volumen, que están bastante altos y que nos obliga a estirar un poco el pulgar. Eh, más de lo que nos gustaría, la alineación de los puertos y altavoces es simétrica en la parte inferior y la parte superior alberga un emisor de infrarrojos. A nivel de pantalla, R-9 cumple eh, y esto también. Que encontramos ante un panel IPS con la resolución Full HD+. Plus? Resolución que del aspecto del y descubrimiento del Gorilla Glass, que es algo novedoso para Xiaomi. La interpretación del color es correcta y muy personalizable desde algunos ajustes. La nitidez suficiente y los ángulos de visión cumplen en condiciones a la luz solar. Con plena es, 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 esencia encontramos algunos que otros para ver bien el panel. El aprovechamiento frontal según GMS Marena es el 83.5%. Encontramos sobre todo un marco inferior algo pronunciado. Eh, nos encontramos con un jack de auriculares en la parte inferior del dispositivo por lo que podemos conectar cualquier altavoz compatible a la entrada del reproductor del sonido, que es algo novedoso y que pues se adapta a, a las marcas del consumidor. Ahora bien, eh, con esto mencionaremos que pues, algo novedoso que en el 2020, siendo un, muy bueno para MediaTek a nivel de expansión, transviría con un GT90T, que vimos una propuesta como el Xiaomi Redmi 9 8 Pro. Y apuntar ahí en maneras con la serie de 800. Eh, que con esto Xiaomi lo que intentó es conquistarnos con el 9. Eh, en el apartado de la biométrica nos encontramos con un lector de huellas en la parte trasera. La ubicación y el tamaño prácticamente perfecto se podría decir. Siendo bastante fáciles acertar con el lector a la a primera. A nivel de velocidad no es lector más rápido que hemos probado pero pues cumple de sobra con su cometido también contamos con un sistema de reconocimiento facial a través de la cámara frontal del dispositivo funciona bastante rápido pero a nivel de seguridad deja varios cabos sueltos sin ir más lejos el dispositivo no reconoce con mascarilla incluso aunque hayamos registrado nuestra cara sin ella a nivel de software nos encontramos con un Android 10. Para nuestra sorpresa, está actualizado con el parche de seguridad del mes de mayo. Esto es todo un punto a favor, ya que los terminales económicos suelen quedar algo olvidados a nivel de de, de seguridad. Podemos destacar lo personalizable que es el cuidado de de, de esta interfaz y la fuerte precarga que aplicamos, incluyendo algunas de ellas se pueden desinstalar y otras no. La capa nos gusta bastante, aunque, como indicamos en el apartado de, re- de rendimiento, en el caso de este Redmi 9, las animaciones y funcionamiento de la misma no es tan notable. Si hablamos de autonomía, eh, los más de 5000 amperios del Redmi 9 lo hacen rendir de forma sobresaliente a otros. Los dos días de uso están garantizados, con un uso medio, con un panel que nos gasta demasiado, un procesador que no demanda demasiados recursos, y una enorme batería. El Redmi 9 puede superar las 10 horas de pantalla si se lo propone. Uno de estos teléfonos con los que podemos llegar a los días de un uso sin menor problema, destacando que bajo ninguna circunstancia, sufre de un dendrajes denraje, de, eh, excesivos podemos jugar hacer fondos y usar todo tipo de aplicaciones sin que el móvil sufra y esto es algo novedoso para Xiaomi la batería al disponer de un tanto amperaje y un, po, y un tan poco gasto suele bajar de forma progresiva la carga rápida es de 8, 18 watts ahora bien um, apunta como curiosidad que nos hemos encontrado al el, el contador de horas de pantalla en esta versión ya que no se encuentra, encuentra donde es habitual del mismo modo aplicaciones como GSM Battery Monitor nos contabiliza bien el tiempo de pantalla eh, por lo que la estimación de horas se ha hecho contabilizando horas de uso de forma de Xiaomi y esto ha apostado por una configuración de cuatro cámaras traseras para Redmi Note 9 en concreto nos topamos con un sensor principal de 48 megapíxeles junto a una ultra gran angular de 8 megapíxeles. Los otros dos sensores son un macro y otro sensor de profundidad para obtener un mejor modo de retrato. El resumen es que el teléfono cumple de forma más o menos algo que se puede decir que se cumple con su metido Aunque vamos a repasar ante las aplicaciones de la cámara. La aplicación de la cámara de Xiaomi es bastante completa. Cumple con su cometido. eh, Básico para permitirnos acceder a las funciones como el modo retrato, noche, panorámico e incluso se podríamos decir modo manual para ajustar lo que gusta de las fotografías, que es un modo Pro. En resumen, una app muy completa. Eh, En el apartado de la fotografía diurna de Redmi 9 si los usuarios eh, menos exigentes se encontrarán ante una cámara versátil que ofrece fotografías correctas. Es el del atardecer nos encontramos como dedicado zoom y eh, a pesar de que no tenemos con un objetivo los resultados son buenos para hablar eh, de un zoom completamente digital respecto al ultra gran angular de mucho juego a la hora de hacer fotografías aunque sacrificamos luminosidad y calidad de imagen cuando apostamos por él y esto es algo que pues xiaomi debería mejorar el modo noche es excelente con fotografías que quedan algo más controladas y que con un nivel de detalle muy bueno además es un modo noche relativamente rápido no suele demorar más de 3 segundos lo que es bastante cómodo para usar eh, del modo retrato podemos destacar un buen ejercicio que hacen el dispositivo con el recorte. Eh, Con esto, podríamos decir que se trata de un buen retrato, contextualizando en la gama del producto. El modo macro de Xiaomi se activa de forma automática cuando nos acercamos mucho a un objeto. Preferimos la implementación del objetivo, pero el macro no deja de de ser un sensor que aporta versatilidad y que permite realizar fotografías algo distintas respecto a lo que estamos acostumbrados a ver.
1: Muchas gracias, Christian. Yo continúo hablándoles sobre Redmi Note 9 Pro. Uno de los aspectos que más curiosidad despertaba de su diseño y construcción al verlo presentado era ese gran modelo de cámaras, tan simétrico y centrado como notorio, da la impresión de sobresalir mucho y efectivamente lo hace con casi 2 milímetros de protuberancia, no es algo que le moleste al, al agarre por su ubicación, lo cual parece clave para evitar el efecto mecedora que seguramente tendría estar en un lateral, no lo vemos en, un, en este caso como lo manejamos estando apoyando la mesa, salvo que no vayamos a buscarle las cosquillas y toquemos muy en el borde lateral, algo que es más bien forzado. Es lo más destacado de una trasera que tiene un acabado totalmente reflectante y metalizado. Con el logo de la marca y algunos símbolos en la parte inferior, no resbala y no tendremos que añadir el grosor de una funda si el motivo a priori fuera este Esto último es importante, dado que es un móvil de lo que ahora es tamaño medio, y es sinónimo de ser grande aunque ha logrado contener el grosor de los lados dado así la sensación de que es menos grueso es voluminoso aunque en la tónica habitual en la actualidad de hecho en un muy volumen aproximado al de realme 6 pro ha logrado meter una batería bastante mayor sin aumentar el peso se va pues a la liga del galaxy S20 Ultra en cuanto a volumen y batería, aunque pensando algo menos, de hecho, es casi igual de grueso que su primo el Xiaomi Mi 10 Pro creo que la batería del Redmi 9 Pro es superior en capacidad así, se trata de un modelo que agarre cómodo, sin que sea una sensación que dice de, la, de otros móviles grandes no llega a cansar y dadas las dimensiones lo positivo es que no se resbale el Redmi Note 9 Pro dispone de un Corny Gorilla Glass 5 tanto en su trasera como en la parte frontal. Teniendo los bordes plásticos, la construcción es buena y vemos que trasera y borde guardan totalmente la armonía estética aunque el tono y acabado de cada uno sea distinto. Conformado una caja para el frontal que viso de perfil se queda de modo saliente. En estos bordes vemos la bandeja de la sim solo en el lado izquierdo al estar en los botones físicos de volumen y el sector de huellas en la lateral y en el borde inferior se disponen en el altavoz el usb tipo c y el jack de 3.5 milímetros no del todo alineados en el centro del mismo la rejilla del auricular se encaja en el borde superior aprovechando la junta con la pantalla viendo que además no hay notch sino un agujeo para la cámara frontal posteriormente entraremos en el aprovechamiento de pantalla pero por ahora podemos decir que es una técnica única en el que el agujero queda centrado en la estética de este Redmi. Algo que se supone una nota de distinción al mismo tiempo de recuerdo es el LED de notificaciones instalado también en la rilla auricular. Veremos qué podemos hacer con él hablando en el software, pero ha dejado de ser algo habitual en los smartphones y pese a ser algo tan visto durante años, supone a la vez algo distinto. En la gama media actual, vemos que se extiende a mantener el IPS en algunos casos, quizás por una cuestión de costes y o consumo energético, lo vimos en el Redmi 6 y lo hemos también visto en el Redmi 9 Pro, con una pantalla de IPS de 6.67 pulgadas y resolución de 1080x2400 píxeles. En UI encontramos una serie de ajustes de pantalla en relación al bloqueo. En otro correspondiente apartado, ahí vemos que podremos activar notificaciones como el doble toque o el levantar para despertar la pantalla, así como configurar la suspensión automática y otros aspectos. Lo que no veremos es pantalla, obviamente, ninguna tipo ya que tratamos de un IPS. El panel de Control es correcto también en cuanto a contraste y ángulos de visión, sin que haya problemas de visualización en ninguna situación. Bien, también en cuanto a la sensibilidad táctil, de hecho, veremos que es algo que tiene atendido por el software al hablar del Game Turbo. Ayuda también a que sea una pantalla plana, con lo que suele reducirse la posibilidad de toques accidentales. El software donde el Redmi es menos Xiaomi que otros. En este Redmi Note 9 Pro, el software va cargado de Xiaomi sobre el sistema operativo de Google, viendo la versión 11.01 de Mu Global sobre Android 10. La estética pues, viene definida por esta capa de personalización, con un estilo sencillo que se disfraza todo lo que veríamos en un Android Store. En el preload del sistema encontraremos ya algunas opciones para ir personalizando el sistema y la interfaz Como elegir el buscador predeterminado, cambiar el tamaño de la fuente o el tema Se nos instalarán automáticamente las utilidades del sistema y las apps de Google Así como algunas terceras que podremos eliminar Bueno, por esto es todo Si quieren saber más de los productos de Xiaomi te invitamos a seguir escuchándonos Subimos capítulo cada domingo Pasen un feliz día